0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast Landscape Hunter und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Lukas Vögelin aus der Schweiz. Der macht ganz viele Fotoreisen, darüber werden wir heute besonders viel sprechen, aber natürlich auch generell um seine fotografische Laufbahn und vieles mehr. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird richtig spannend. Wenn ihr selber reisebegeistert seid, dann ist das genau die richtige Folge für euch. Viel Spaß! Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Podcast Landscape Hunter und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast hier bei mir, beziehungsweise nicht bei mir, äh, wir, wir quatschen übers Internet. Ähm, ist doch ein bisschen einfacher geworden in der heutigen Zeit. Man muss sich nicht mehr unbedingt treffen, aber wir wollen uns unbedingt auch mal treffen. Aber wir liegen so ein bisschen auseinander. Der Lukas Vögeling, der kommt aus der Schweiz. Ich bin hier in Berlin, also das sind ein paar Kilometer zwischen uns. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr mal in die Schweiz zu kommen. Herzlich willkommen, Lukas.
1: Ja, danke vielmals, dass ich da sein darf, Stefan. Äh, freut mich sehr.
0: Ja, Schön, dass wir es geschafft haben. Wir hatten ja schon vor einer Weile mal darüber gequatscht, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen wollen. Jetzt haben wir es ja, tatsächlich mal geschafft. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, gut. Danke, danke. Ich, ich, ich bin gerade so ein bisschen in der Vorbereitung für die, diese Woche, weil es geht wieder nach Norwegen. Ich sag immer so, es ist mein zweites Wohnzimmer. Da ich so, schon so oft dort war. und genau. Es gibt noch einiges zu packen an diverse Dinge noch, um sie noch denken, und äh, dann geht es ja, dann, dann los. Zum Glück geht das Packen mittlerweile schnell. Äh, da, da weiß ich schon blind, was ich brauche und was nicht. Und äh, das, ja. geht's, das geht immer ready. Aber ich sage immer, nee. äh, das Equipment, Fotoequipment muss einfach komplett sein. Ja, ein paar Boxershorts kannst du auch äh, irgendwo kaufen.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Du musst es mal so ein bisschen abholen. Äh, also du bist. Erzähl uns doch erstmal. Wer, wer genau bist du eigentlich? Ich mache mal so eine, so eine kleine Vorstellungsrunde am Anfang. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der dich noch nicht kennt. Und äh, dann musst du uns mal so ein bisschen abholen. Du hast jetzt gesagt, du fährst nach Norwegen. Was, was genau machst du dann dort?
1: Ja, ähm, eben. mein Name ist Lukas Vögelin und ich äh, komme ja aus Basel, aus der Schweiz, aus also Nordwestschweiz. Und ich äh, bin mittlerweile äh, hauptberuflicher Landschaftsfotograf. Und äh, ja gebe vor allem äh, viele Workshops, Fotoreisen und äh, ja nebenbei mache ich auch mal äh, was, wenn es in Richtung Tourismus geht oder äh, Reportagen, also, also Reisereportagen ist auch etwas, was ich, äh, was ich des Öfteren mal fotografiere. Also es äh, dreht sich immer so ein bisschen um das äh, Thema Reisen. Ähm, und eben, Thema Reisen. Äh, diese Woche fahre ich noch äh, fliege ich nach Norwegen und äh, da gebe ich Fotoreisen. Also Fotoreisen für äh, Hobbyfotografen und Hobbyfotografin, äh, wo wir unterwegs sind äh, in, in ganz kleinen Gruppen von sechs Personen. Und äh, äh, dann entdecken wir zum Beispiel jetzt eben in, den, in dieser Woche äh, die Lofoten. Ja, fahren wir cool. zusammen über die Lofoten und, und äh, fotografieren. Das sind dann den Sports und haben eine gute Zeit. Das ist immer, äh, immer recht eine, eine coole Geschichte.
0: Ja, das glaube ich. Also sechs Leute klingt ja auch sehr charmant. So eine kleine Gruppe, da kann man natürlich auf den Einzelnen besser dann eingehen. Okay. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum du das machst. Ähm, ich weiß so aus meinen Zeiten, wo ich äh, diese Workshops gegeben habe, ich will sie ja irgendwann auch wiedergeben. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine Thematik äh, so mit, mit Transportmittel, Autos und so weiter. Daran ist es bei dir auch so, dass du daran auch so ein bisschen die, die Gruppengröße festmachst? Also vier Leute passen in ein Auto oder, oder acht Leute in so, ein, in so einen Bus. Spielt sowas bei dir in den mhm. Planungen auch eine Rolle oder ist das, ist das völlig außen Abs vor?
1: Absolut. Also das ist natürlich ein, sag ich mal, ein positiver Nebeneffekt oder ein, oder, oder ein Nebeneffekt, der das Ganze vielleicht auch so ein bisschen in diesen Rahmen auch reinbringt, dass man eher äh, weniger Leute ist, dass man zusammen eben mit einem Fahrzeug auch fahren kann. Also wir haben immer so, äh, das sind das neun Plätze, ja, ja. wo, wir, wo wir unterwegs sind. Ähm, also da, eben, das limitiert es ein bisschen. Das andere äh, ist natürlich, oder kommt auch dazu, dass wir meistens, wenn wir unterwegs sind, zusammen, äh, in, zusammen auch in einem Haus wohnen. Ähm, und also äh, sag mal, ein Hotel ist eher nicht so ein Thema, sondern wir sind eher in einem Haus und von dort aus machen wir dann unsere Fototrips und kommen aber immer wieder zurück können dann zusammen auch mal kochen, wenn wir Bock haben, äh, können essen gehen, können aber auch noch, noch Bilder bearbeiten am Abend, quatschen, einfach ein bisschen zusammen auf dem Sofa abhängen, also ist halt sehr familiär und ich denke, das ist so der, der dritte Punkt, das familiäre, ich, ich finde das eine sehr gute Größe auch, weil ähm, ich dann als, als Fotograf, der dabei ist, als Prof-Fotograf und Coach, dann einfach auch genug Zeit habe für, für, für alle Teilnehmer. Also ich, hab, ich, kann mich, ich kann bei jedem mal vorbeigehen, mal gucken, ähm, ich kann mich mit allen auseinandersetzen, weiß dann auch ziemlich schnell so ein bisschen, wo die vielleicht die Problemchen auch liegen äh, bei den ja. einzelnen Leuten und äh, ja kann es einfach besser auf die, auf die Leute eingehen. Und Wir sind natürlich auch viel flexibler, das ist... Ähm, auch ein Punkt. Und, äh, das ist so ein Paket, äh, ich behaupte, so sage ich jetzt heute, <lacht> dass ich das sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht ändern werde, äh, weil sich das einfach super gut bewährt hat und ähm, äh, das für mich auch Spaß macht.
0: Das glaube ich. Spaß, ja. Spaß. Also nach Spaß klingt es auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, ihr habt da ein Haus und kehrt immer wieder dorthin zurück, wie groß ist denn dann so euer Bewegungsradius? also wie weit fahrt ihr dann pro Tag, weil man muss ja dann halt immer hin und wieder mhm. zurück wie kann man sich das vorstellen
1: also wenn ich jetzt auf die Lofotenreise gehe was jetzt die nächste ist, die ansteht da ist es natürlich super dankbar weil die Spots relativ nah sind, das heißt der weiteste Spot da fahren wir mal eine Stunde, das ist schon mal das höchste der Gefühle, das weiteste was geht und ansonsten gibt es jetzt auf dieser Reise auch Spots, dass sind wir in 10 Minuten da ähm, also Hauptlotstrand in 10 Minuten äh, oder irgendwie, äh, ähm, was gibt es da? Wahrheit, äh, was auch ein sehr schöner Spot ist, irgendwie in, in, in 25, 30 Minuten. Also, äh, das ist schon so ein bisschen der, äh, der, der Radius. Also, eine Stunde ist schon so ein Maximum, äh, die, die wir fahren, wenn wir jetzt vom Haus ausgehen.
0: Das klingt aber sehr angenehm. Also, wenn ich da jetzt zum Beispiel an Island denke, da bist du ja schon mehrere Stunden dann immer ja. unterwegs. Definitiv. Da ist ja, da, da klingen die Lofoten ja sehr entspannter gehen.
1: Ja, ja, voll. <lacht> Island, Island ist schon, also die Fahrstrecken, die sind krass. Island ist zum Beispiel auch eine Reise, die ich nicht alleine gebe. Sonst gebe ich die meisten Reisen auch alleine. Mhm. Ähm, Island nicht, weil es einfach die Fahrstrecken, wie du sagst, sind einfach viel zu weit ähm, und äh, das ist äh, nur schwer machbar. Oder zum Beispiel, äh, ich werde jetzt dieses Jahr äh, mit einer Gruppe nach äh, Nordirland fahren und werden dort eine foto machen, machen und da ist es zum Beispiel so, dass wir zwei Unterkünfte haben, ja. äh, weil wir dort sonst, es wäre viel zu viel Fahrerei äh, und da, da muss man das wieder ein bisschen anders takten. ist ein bisschen schwieriger zu organisieren, tatsächlich. so ähm, sollte sich ein bisschen mehr noch Gedanken machen. Ähm, aber ja, äh, äh, eben das ist immer eine Mischung aus äh, äh, aus sag ich mal coole Spots sehen, aber irgendwie trotzdem auch flexibel sein können. Äh, Wenn es mal nicht gut ist, dass man vielleicht sagt, okay, in 20 Minuten weg ist, das, ist ein anderer Spot, der vielleicht jetzt funktioniert. Also, ja, so muss man das so ein bisschen planen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie, wie ist denn, du musst uns mal kurz mitnehmen und beschreiben, was sind denn alles dann so deine Aufgaben eigentlich als Organisator? Also, ich stelle mir das so vor, du organisierst natürlich im Vorfeld die ganze Reise. Das ist erstmal relativ viel Aufwand. Und wenn ihr dann dort seid, wie du schon sagst, seid ihr flexibel. Du checkst wahrscheinlich stündlich das Wetter irgendwie auf, auf irgendwelchen Apps. Wo kann man als nächstes hin? Wo passt es jetzt gerade? Also, da muss man ja schon sehr viel beachten und dann hat man auch noch eine Gruppe vor sich, die man irgendwie zusammenhalten muss.
1: Ja, ja es ist tatsächlich die, ich wollte sagen, die Arbeitsbelastung ist relativ hoch, das tönt so negativ, soll es aber nicht sein. Ich mache es ja <lacht> gerne, es macht ja Spaß. Aber es ist schon so, also die, die Vorbereitung zu Hause ist natürlich ein großer Punkt. Also da gehen viele Tage rein, äh, wo man organisiert, ja, wo ich teilweise auch äh, auch Hilfe von außen noch kriege, um, um, um Sachen zu organisieren und, und auch den Support und so weiter äh, zu machen. Und klar, dann vor Ort, wenn ich die Reisen alleine gebe, dann äh, bin ich der Guide, ich bin aber auch der Fahrer und äh, ich, bin, äh, ich, ich, ich betreue noch hier und gucke noch da, und muss das Wetter checken, äh, muss ein Restaurant suchen, muss, äh, dann äh, muss vielleicht mal ein Klo her. Äh, da muss man das irgendwie organisieren. Also es kann, schon, es kann schon relativ schnell relativ viele Aufgaben aufs Mal geben.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ja. ich. Ja.
1: Aber sonst ist es schon so, dass ich eigentlich ähm, so dass das Wetter immer im Blick habe, ähm, dass das Wetter auch regelmäßig checkt. Es gibt Destinationen, wo man zum Beispiel äh, nicht weit im, im Voraus sagen kann, okay, äh, Wetter morgen wird so, äh, wird Sonnenschein, dann passt das. Ähm, äh, zum Beispiel, lass, lass mal Schottland nehmen, äh, da kann sein, dass es am nächsten Tag komplett anders ist und das bedingt, dass ich immer das Wetter im Blick habe, wieder Radarbilder angucke versuche zu checken, auch teilweise mit dem Wind, wo könnte es jetzt Wolken haben oder könnte es vielleicht jetzt für einen Spot, wenn der Wind von dieser Richtung kommt, mehr Wellen haben, was spannend sein könnte. Oder wie ist Ebbe-Flut auch oft wichtig? Es gibt Spots, die wir, die ich teilweise anfahre, die zum Beispiel nur bei Flut funktionieren. Mhm. Ähm, und da muss ich halt abtimen. Okay, wir brauchen Sonnenaufgang, äh, wir brauchen aber auch Flut. Ähm, wann passt das? Äh, kann ich das irgendwie äh, mit dem gesamten Programm vereinen, dass wir dann dort sein können? Also schon immer so ein, so ein Abchecken und, und äh, gucken, was läuft, was, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Ja, glaube ich dir. Klingt mega spannend. Vor allem, jetzt hast du ja diese ganzen Aufgaben und dann bist du wahrscheinlich nebenbei auch noch der Fahrer von der Gruppe, ja. wenn du das alleine machst. Wie anstrengend und wie geschlaucht bist du am Ende einer, einer solchen Reise dann, wenn du... Die ganze Zeit als alleiniger Fahrer da unterwegs bis die Gruppe bespaßen muss. <lacht> <lacht> ähm,
1: hey, ziemlich geschlaucht. Es ist, es ist anstrengend. Ähm, ich ich merke manchmal, wie Teilnehmer auch müde sind am Ende einer Reise. Und äh, wenn man so das Doppelte nochmal noch drauf rechnet, dann hat man etwa meinen Müdigkeitszustand. Äh, es ist eigentlich, wenn ich nach Hause komme, ist es äh, fast normal, dass ich zwei Nächte, zwölf bis 14 Stunden schlafe ja. und äh, dann dann wieder ready bin für äh, für neue Inputs. Ähm, ja, das das ist schon das ist schon so. Es braucht dann halt schon ein bisschen Erholung. Und, äh, ja, 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 klar. Aber ey, ist, stell ich stelle mich drauf ein, ich, ich mache das, ich, ich gebe ja Reisen schon seit circa sieben Jahren und äh, von dem her weiß ich so ein bisschen, was mich erwartet und dementsprechend versuche ich auch auf den Reisen so immer meine Zeiten zu haben, dass ich genug schlafe, dass ich da, da auch so ein bisschen vorsorge und äh, ja, für mich auch genug Erholung habe.
0: <lacht> das, ist, das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, den nehme ich mir auch immer vor auf solchen Reisen, aber mhm. ich, ich krieg es nicht hin. Ich habe dann immer noch so den Kopf äh. voll mit anderen Sachen und ich, bin, ich muss mir das wirklich mal antrainieren. Kannst du das, dass du ins Bett gehst und sofort einschlafen kannst, wenn du möchtest? Es gibt ah, ja so Leute, die können, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo so ein, so ein ex marinesoldat irgendwie mal erklärt hat, wie der innerhalb von zwei Minuten einschläft.
1: Ja, mit der mit Atemtechnik, oder?
0: Ja, Denn, irgendwie sowas war das, ja genau. Äh, so, so
1: in die Füße atmen sozusagen, in die Hände und dann schön so den Körper, den Körper langsam abschalten. Ähm, habe ich schon oft versucht, ist relativ schwierig. <lacht> <lacht> also Ich denke ich denke jedes Mal so, komm, mach die Übung, es funktioniert. Und dann machst die Übung und denke, wie haben die das hingekriegt?
0: Das ist absoluter Wahnsinn. Also ich würde es gerne können, weil ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, wenn man wenn man in der Lage dazu ist, einfach einzuschlafen, wann es gerade passt. So Und dann bist du halt natürlich danach auch viel erholter wieder. Ja,
1: definitiv. Aber Ja, ja was für mich macht, wenn das schwierig ist, ähm, ich bin ja schon auch so der Socializer-Typ und wenn ich dann... Äh, ja, weißt du, hast, hast einen coolen Tag gehabt mit der Gruppe und dann Abendessen und dann komm, wir gucken noch Bilder an und da bist du am Quatschen und so und jemand macht noch ein Bierchen auf vielleicht und dann hockt man zusammen auf dem Sofa und die Zeit geht, das ist, das ist immer später, immer später und eigentlich will ich jetzt gerne noch sitzen, aber ich weiß, ich muss eigentlich schlafen gehen, sonst packe ich meine sieben Stunden nicht oder irgendwie so. Das ist dann, dann fällt es mir manchmal auch schwer zu sagen, hey, sorry Leute, ich gehe jetzt pennen. Ja, ja. <lacht> ja,
0: völlig verständlich. Sag mal, wie bist du denn eigentlich auf diesen ganzen Grundgedanken gekommen, Fotoreisen anzubieten? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Oder wir, wir fangen mal noch weiter vorne an. Wann hast du denn mit dem Fotografieren eigentlich angefangen?
1: Fotografiert habe ich schon, habe ich schon lange gern. Ich glaube, das, das Auge dafür hat ich schon hatte ich schon lange, bevor ich mir das irgendwie bewusst wurde. Ähm, erstmal ist mal mit, einer, mit so einer Kompaktknipse mit Film fotografiert. Ich weiß noch vor das ist 14 Jahren in Island gewesen, äh, damals noch mit den Eltern und äh, da auch schon in die coole Bilder gemacht. Aber halt alles auf Film kompakt. Und äh, die Kamera ist aber immer wieder verschwunden auf dem Speicher. Äh, ich habe auch mal eine lange Südamerika-Reise gemacht, äh, habe dort fotografiert eine Kamera von meiner Oma gekriegt das war eigentlich so meine erste Kamera so eine Fuji Bridge Kamera und war mit der ein halbes Jahr unterwegs, hab Bilder gemacht von Ecuador über Machu Picchu zu, zu Patagonien, also sehr krasse Reise gewesen und rückblickend wenn ich die Bilder heute angucke und ich meine das ist schon einen Moment her war das 2006 oder so ähm, muss ich sagen, hey, da sind ein paar Bilder drunter, äh, die sind schon ganz gut geworden. Und ähm, ohne mich jetzt irgendwie selber zu loben, wo ähm, ich einfach mir gedacht habe, okay, das Auge hatte ich da schon. Also ich mhm. ich habe mir keine bewusste Überlegung gemacht über Komposition, äh, natürlich alles Automatik, äh, Auto Vollautomatik geknipst, ähm, keine Filter besessen und sonst irgendwas. Also ähm, ja, aber eben auch äh, trotzdem sind gute Bilder entstanden und, und auch nach dieser Reise ist die Kamera wieder am Speicher gewandert und äh, so ging das von Ferien zu Reisen zu den nächsten Ferien immer der gleiche Rhythmus und äh, irgendwann war ich in Basel ähm, an einer Fotoausstellung und das ist die Wildlife Photographer of the Year ähm, Ausstellung und ich weiß auch so, so ein verregneter Sonntag äh, in dieser Ausstellung und das hat mich so geflasht, diese Bilder haben mich so geflasht äh, und ich habe irgendwie gedacht, so, äh, ich, ich war lustigerweise gerade je, jetzt äh, letzten Sonntag wieder da äh, und, und ich habe genau das, das gleiche Feeling wieder gekriegt. Äh, für mich war das wie so ein, ein Blick in eine andere Welt und es war wie so ein, hey, da gibt es noch was anderes außer meinem Alltag, außer dem, was ich ähm, was, ich, was ich mache, was, was ja, so, so dieses 9 to 5, es gibt irgendwie noch was anderes und äh, ähm, so dieses fotografisch festgehaltene oder äh, so also diese Momente, das hat mich schon sehr fasziniert und äh, mhm. ich bin nach Hause und habe sofort meine, meine Kamera vom Speicher geholt und äh, habe hab angefangen, hab angefangen zu fotografieren. habe äh, hab Videos geguckt, äh, habe habe äh, Bücher, Bücher gelesen. Ich habe mir viele Notizen gemacht, hier ganze, <lacht> ganze Seiten voll äh, und, und bin einfach fotografieren gegangen, habe Verschiedenes ausprobiert und ähm, äh, ja, bin dann irgendwann auch im, äh, im Schwarzwald gelandet. Schwarzwald ist hier von Basel relativ nah, sage yeah, ich jetzt mal. Yeah. Und äh, äh, bin dort dann äh, fast, fast jedes Wochenende Samstag, Sonntag, bin nicht da rumgefahren äh, und habe fotografiert, was mir vor die Linse gekommen ist. Ich äh, bin auch sehr in eine andere Welt eingetaucht äh, für mich und das war für mich sehr, sehr wichtig. und habe viel auch beobachtet, bin teilweise auch x Kilometer gefahren, ohne ein Bild zu machen, weil mir nichts aufgefallen ist, äh, war aber trotzdem extrem erfüllt. So, und, und, äh, so, so, so war das eine sehr intensive Zeit und Irgendwann, äh, ich weiß, war mein 30. Geburtstag, äh, habe ich eine Fotoreise geschenkt gekriegt. Mhm. Eine Fotoreise geschenkt gekriegt äh, nach Schottland. Oh, und, sehr schön. Äh, ja. Mega. Und ähm, bin ich auf diese Fotoreise und die Fotoreise habe ich bei Ben gemacht, bei Ben Jaworski.
0: Ach. Ja, so schließt sich der Kreis. Ach, dann. So schließt sich der Kreis. Ja. Yeah.
1: <lacht> genau. <lacht> und. Äh, äh, war auf dieser Fotoreise und für mich war es auch, also für mich ein Schlüsselpunkt für mein fotografisches Dasein, aber auch ein Schlüsselpunkt für mein Leben, sage ich jetzt mal, diese Reise. Ähm, ich, ich, ich kam dann nach Schottland, ich habe noch nie eine Fotoreise gemacht, also ich hatte keine Ahnung. Ähm, und das war für mich so ein intensives Erlebnis. Äh, diese, diese Reise machen zu können, diese Landschaften zu sehen, äh, zu lernen, wie ich das fotografieren konnte. Und ähm ich weiß auch, Ben hat, äh, ben hat mal gesagt, ja, äh, ich sei eigentlich von der Woche sein, zweit, sein zweiter Schatten gewesen. <lacht> 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 und das kann ich so bestätigen. Also ich, ich wollte einfach alles aus dieser Reise rausziehen. Ja. Ich habe ja. Notizbuch dabei mit, meine, mit, mit meinen Tipps und Tricks und äh, habe da auch wieder Sachen reingeschrieben und äh, habe fotografiert. Wir hatten, äh, wir hatten eine mega Zeit. Und ähm, äh, wir sind nach Hause, ich bin nach Hause geflogen, ich war schon fast, äh, schon, schon fast, fast, ein bisschen in den Tränen nah, als ich nach Hause geflogen bin, weil das war so krass, äh, ich habe meinen ganzen Alltag vergessen und, und hatte krasse Bilder im Gepäck, krasse Erinnerungen, ja. mega Erlebnis und, äh, ja, bin dann nach Hause gekommen und, äh, und dann wird es wird's mal richtig zufällig. <lacht> dann mal richtig, okay. es war richtig cool. Äh, und der Alltag ging weiter und äh, irgendwann äh, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt weder Facebook noch Instagram noch Flickr noch sonst irgendwas ich hatte keine Ahnung ja von keine Ahnung von diesem ganzen Social Media Zeugs wie es da gen genannt hat und äh, ähm, habe dann äh, trotzdem F Facebook gemacht <lacht> also Facebook account gemacht und äh, äh, da habe ich gesehen dass Ben jemand sucht für Workshops und, ach krass ähm, ich habe noch gedacht so äh, Oh, mega, das wäre super cool, wenn ich das machen könnte. Aber der zweite Gedanke, den ich hatte, ah, du bist zu wenig gut dafür. Das yeah. kann du nicht. Das yeah, yeah.
0: nicht. Yeah.
1: Und habe es so ein bisschen auf die Seite gelegt. Und Ich bin wieder zur Arbeit, ich habe äh, lange Zeit im Gartenbau gearbeitet und ein Arbeitskollege äh, von mir, dem habe ich das erzählt, dass wir auf der Baustelle ähm, da am, am, äh, am Arbeiten waren und habe es dem so erzählt. Und Er meinte, hey, mach das. So, frag an, er kann, er kann nur Nein sagen. So muss auf jeden Fall machen. Genau. Und, äh,
0: ja, aber und, so ist es ja. Ne? Also, ja. was soll denn passieren, außer dass er Nein sagt?
1: Ja, total. Total. Und ich glaube, so, so bremst man sich oft auch, auch, selber, auch selber ein mit Sachen, die, die vielleicht einfach funktionieren können. Ja. Und ähm, äh, so habe ich, äh, äh, hab ich eine Bewerbung geschrieben. Und ich weiß ja genau, dass ich geschrieben habe: hey, äh, wir kennen uns von Schottland. Uh, und ich hätte mega Bock, das zu machen. Uh, aber ich muss auch gleich sagen, uh, hier hast du einen Link zu meinen Bildern. Uh, ich finde sie schön. So, ich weiß nicht, ob sie gut genug sind. Und uh, ich fühle mich nicht als bester Fotograf dieser Welt. Also, uh, wie schon rechts für rechts zurückhaltend. Und uh, habe dann das mal abgeschickt. Und... Uh, ähm, ja, mal geguckt, was kommt, ob das irgendwie reicht. Ja, und yeah. ja, es hat gereicht. Also, cool. oder das hat einfach gepasst. Es hat, hat gepasst. Und so bin ich da reingekommen und habe äh, ja, hab ziemlich bald angefangen, äh, Workshops zu geben für, für Ben in seinem Namen. Und äh, Ben habe ich da auch ziemlich ins kalte Wasser geworfen damals, ähm, was für mich äh, herausfordernd war. Ja, wie war
0: denn das dann generell? Hat er dann, äh, habt ihr dann die ersten Workshops zusammengegeben? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Oder wir hat er einfach direkt gesagt, so, hier komm, mach. hier <lacht> <kommen. lacht> Los, los. <lacht> und beide
1: Augen zugehalten. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ne, wir haben es war erste Workshops zusammen gemacht. Das heißt, es waren immer, es waren immer zwei Workshops hintereinander. Beim ersten Workshop den hat er gegeben. Ich war aber dabei und habe auch so, ähm, wir haben das so ein bisschen Hälfte-Hälfte gemacht, das heißt, gewisse Teile habe auch ich übernommen von diesem Workshop, aber eigentlich hat er den geleitet. Da hat so ein bisschen geguckt, wie es funktioniert und am nächsten Tag, der zweite Workshop, muss ich komplett alleine machen. Also wirklich same, same, Locations, äh, Ablauf, aber einfach ich alleine. Mhm. Und das haben wir mit das ist, was ich im Schwarz, was ich mir erinnere, und Bethes Garden erinnere mich auch, dass wir das gemacht haben. Und dann habe ich ziemlich schnell angefangen, wirklich alleine Workshops zu geben. Und ja, so kam auch ziemlich bald die erste Fotoreise, auch nach Schottland. Mhm. <lacht> auch nach Schottland. Und die habe ich auch komplett alleine gegeben. Also, das war wirklich kaltes Wasser. So, hier, du warst schon mal in Schottland mit mir. Ähm, äh, wir gucken zusammen noch ein bisschen Spots an vorher und, und, und checken noch mal so die Eckpunkte und was zu beachten und so weiter. Ähm, aber let's do it. Ähm, dann, dann ist die Reise, äh, du machst das oder du kannst das so. Und ähm, so bin ich nach Schottland, habe meine erste Fotoreise gegeben. Cool. Äh, mit, einer, mit einer Kollegin, mit der Katrin äh, die. die äh, 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 immer noch mit Ben auch näher zusammenarbeitet. Äh, also sie hat mich da assistiert und äh, so, so habe ich diese Fotoreise diese Fotoreise gegeben. Also auch äh, huf, schon immer wieder, Wasser, ja. immer wieder kaltes Wasser. Immer wieder kaltes Wasser, immer wieder okay, anspruchsvoll. Aber gut. Also Ben hat mich immer wieder ins kalte Wasser geschmissen ähm, und das war aber für mich sehr wertvoll. Äh, weil das, ich da schon, schon mich sehr entwickeln konnte. Ja,
0: ich glaube auch, also man, man geht ja so sehr aus seiner Komfortzone dann raus mhm. in dem Moment, aber ich glaube tatsächlich, das ist, so, das ist so die beste Therapie für irgendwas, wo man vielleicht Respekt davor hat. Ja. Ähm, dann einfach wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt all in, einfach rein, macht es und am Ende stellt man fest, hey, eigentlich war es ja gar nicht so schlimm, warum hat man sich so ewig Gedanken darüber gemacht? Eigentlich war es ja total cool und ja, man kann super. vielleicht hier und da noch ein paar Kleinigkeiten äh, an den Stellschrauben drehen, aber im Großen und Ganzen hat das halt super gut funktioniert am Ende. ne? Und ja. das sind halt eigentlich immer so die größten Learnings am Ende. Wenn man irgendwas neu macht, einfach einfach machen und, und nicht zu viele Gedanken vorher darüber machen.
1: Ja, ja das, das ist so. Es ist nicht immer ganz einfach, ähm, aber ähm, da stimme, stimme ich dir voll zu. Weil oft zerdenkt man etwas zu krass und macht es zum Schluss nicht. Ähm, dabei, dabei hätte es hätte vielleicht funktioniert, weil, weil ich glaube, was auch immer so eine Frage ist, die ich mir oft schon gestellt habe, die ich mir auch nach wie vor immer wieder mal stelle. Also, ich meine, ich mache auch immer wieder Dinge, die ich noch nie gemacht habe, äh, wo ich mich ranwage. Und dann, wenn ich merke, ich fange es an zu zerdenken, dann stelle ich mir auch die Frage: Hey, okay, was kann schiefgehen? Was kann denn schiefgehen? Ja. Und wenn man das mal durchgeht, dann, äh, oder, oder, dann komme, ich, komme ich selber oft auf den Punkt, wo ich merke: Okay, ähm, es kann was schiefgehen, aber das ist meistens nicht schlimm. Oder, hey, das ist so, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also es ist, es ist nicht so, wie man es sich vorstellt. Und es relativiert sich dann wieder und dann, dann kann man das so ein bisschen stoppen und sagen, okay, let's go. Jetzt, jetzt probieren wir das einfach aus.
0: Auf jeden Fall. Jetzt äh, noch die Frage hinterher. Jetzt hast du für Ben Workshops gegeben. Jetzt auf deiner Webseite habe ich gesehen, du gibst aber auch jetzt unabhängig von, von Ben selber deine Workshops und auch Fotoreisen. Ähm, das hat sich dann daraus dann auch so ein bisschen entwickelt und es war für, für Ben dann auch okay, dass du sagst, okay, du willst irgendwie auch so ein bisschen auf deinen eigenen Füßen stehen? Oder machst du beides noch? Oder wie, wie ist da jetzt aktuell das, äh, um, das Konstrukt?
1: Dieses Jahr habe ich äh, noch Reisen, die ich zum Beispiel für Ben äh, noch mache. Also wir haben Reisen geplant für das 23, die ich auch äh, dieses Jahr noch äh, fertigstellen werde. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich äh, so letztes Mitte letztes Jahr entschieden habe, doch nochmals einen Schritt weiter zu gehen, auch mit ein bisschen kaltes Wasser, aber meinen eigenen Weg weiter zu verfolgen. Ja. Ich habe eine sehr wertvolle Zeit hinter mir, mit die ich auch... Dank Ben haben durfte oder wo ich mit ihm in enger Zusammenarbeit war. Ich habe extrem viel gelernt dadurch auch. Also ich, ich schätze das sehr. Also das war das war für mich schon äh, sehr wichtig und äh, für mich auch äh, für mich auch ist trotzdem auch eine Feststellung, dass ich natürlich auch wachse, also dass ich weiterkomme und 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 äh, also einfach mich auch selber weiterentwickle und ich denke, es ist so ein bisschen ähnlich, wie ähm, die, die Kinder haben, kannst du dir das vielleicht vorstellen, äh, man hat Kiddies und die werden älter und irgendwann ziehen die aus, irgendwann mhm. gehen die weiter und sie sagen, hey, äh, vielen Dank, Eltern, das war mega und, und ich bin sehr dankbar für das, was ich gelernt habe und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg weiter und das ist etwas so ein bisschen, das können man so ein bisschen gleichsetzen, genau. Ja. Und, ähm, das ist so ein Punkt, wo, wo ich jetzt äh, weiter äh, meinen Weg gehe und äh, dadurch sind jetzt auch äh, eigene Reisen entstanden, äh, eigene Workshops entstanden und, und äh, das gibt auch wieder Raum für, für neue Projekte, auch außerhalb dieser Fotoreisen. Also äh, neue Projekte, neue Connections. Ähm, äh, und ich denke, das sind... Ja, das sind ganz wichtige Schritte, die sind nicht einfach zu gehen, also das ist schon, da, 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 da hängt sehr viel miteinander zusammen, da man auch viele, oder ich hatte auch die ein oder andere schlaflose Nacht, sage ich jetzt mal, ähm, aber ich glaube, es ist auch wieder wichtig, Ist eben, es ist auch wieder dieses kalte Wasser, äh, reinspringen und und rückatmen. So, und, ja. und, äh, und, und, und einfach konzentriert weitergehen. <lacht> Beharrlich. Ja. Und ja. ich denke, das ist... Das ist äh, <lacht> so sehe ich das so ein bisschen. Ähm, genau.
0: Ja, voll gut. Wie viele Reisen hast du dieses Jahr auf dem Zettel? Wie oft bist du unterwegs?
1: Also dieses Jahr... Jetzt, wenn ich jetzt einfach das, äh, das Thema Reisen an sich nehme, sind das um die elf Reisen, die ich, die, die ich mache. Also ich bin... Wow. Ich bin sehr viel unterwegs also und
0: quasi jeden Monat eine Reise ja. mehr oder weniger. Und die Reisen gehen dann immer so eine Woche oder auch mal länger oder kürzer?
1: Ähm, die gehen, also die, sagen wir, die meisten gehen im Schnitt so sieben Tage. Mhm. Äh, es gibt aber auch Reisen, die, die länger gehen. Äh, Stichwort zum Beispiel Grönland. Äh, es gibt aber auch. Äh, es gibt zum Beispiel diese habe ich noch eine spezielle Reise vor mir. Und zwar werde ich, eine, werde ich eine, so, so, so ein, so ein Expeditionsschiff begleiten als, als Profifotograf und werde dort nach Spitzbergen und werde dort die Vorträge halten auf diesem Schiff für die Leute und, und alles um das Thema Fotografie, ich werde aber auch coachen, wir werden auch verschiedene Objektive da haben, um, um zu testen, zu probieren, also das wird auch nochmal eine ganz spannende Sache und diese das zum Beispiel eine Reise, die, die dann ein bisschen länger geht, also schon, schon äh, sagst du mal, fast, fast zwei Wochen, mm,
0: ja. also auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Klingt mega spannend. Total. Kling, klingt mega Total. spannend. da da, da, da werde ich so ein bisschen neidisch. Also das ist schon das ist schon sehr, sehr cool. Nee, hört sich sehr cool an. Also ähm, das sind ja wahrscheinlich dann auch die Sachen, die wirklich am meisten Spaß machen. Ne? Also ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bin ja sowieso froh, jeden Tag aufzustehen und, und irgendwie so den geilsten Job der Welt zu haben. Mhm. So äh, einfach immer wieder ja. irgendwas Neues zu sehen und, und die Möglichkeit dazu zu haben, auch so viel zu reisen, äh, finde ja. ich schon, finde ich schon extrem wertvoll dass man das ja. so, so, so machen kann. Aber cool, elf Reisen dieses Jahr, ähm, <lacht> auch das äh, ist, natürlich, ist natürlich eine Hausnummer. Zählst du zu, also sind Reisen für dich dann immer Sachen, wo es ins Ausland geht oder zählst du dazu auch was, wo du jetzt mal nur eine Stunde hinfährst?
1: Äh, nö, schon, schon äh, wo es weiter weg geht, also schon, schon mhm. ins Ausland, sag ich jetzt mal. Äh, ich 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 bin auch noch viel, also wir haben noch eine, meine Familie hat noch ein, ein, ein Haus in den Schweizer Bergen, ähm, wo ich jetzt äh, auch diesen Sommer mal, so, also letzten Sommer auch mal gemacht, mal so Foto weekends anbiete, aber tendenziell schon auch, auch da mal bin, um so ein bisschen Ruhe zu finden und, und vielleicht auch noch mal so an einem anderen Ort zu arbeiten. und äh, Das ist für mich, für mich zum Beispiel schon so, ich, dann bin ich auch nicht zu Hause, bin ich auch nicht hier, ja. äh, aber ich würde es jetzt nicht, für, für mich ist es nicht das Reise, ähm,
0: nicht die klassische Reise.
1: Das ist für mich schon äh, so Tasche packen äh, für mehrere Tage und äh, in Zug steigen oder in Flieger steigen und, und irgendwo ganz anders hin. Genau. Aber,
0: aber wie cool ist das denn, dass, dass du noch die Möglichkeit hast, ein Haus in den Schweizer Bergen zu Mega. haben? Also ich, äh, ich muss ja zu meinem zu meiner Schande gestehen. Ja, Ich werde dieses Jahr das erste Mal fotografisch zumindest in die Schweiz reisen, oh, habe ich mir vorgenommen. Nice. Ich war noch nie zu fotografieren in der Schweiz und es liegt ja eigentlich, also nicht ganz vor der Haustür, das ist jetzt auch übertrieben, aber es ist ja, es ist ja sehr einfach erreichbar. Mhm. Jetzt musst du mir gleich nochmal sagen, ich habe ja, hab mir einen Campervan gebaut, ich ja. habe gehört, dass es in der Schweiz sehr, sehr schwierig ist, da sich irgendwo hinzustellen. <lacht> äh, vielleicht kannst du mir da gleich nochmal einen Tipp für geben. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn man wenn man wenn wenn du da ein Haus hast, also wie wie oft fotografierst du äh, selber dann auch in der Schweiz, so in den Alpen und so weiter?
1: Um, hey, es äh, ist, also auf der einen Seite freut mich, dass du in die Schweiz kommst. Ich hoffe, wir sehen uns. Und ja. äh, vielleicht bin ich ja dann im Haus und dann kommst du einfach vorbei. Und äh, äh, stellst dein Auto bei mir in die Vorfahrt. <lacht> 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 Darfst auf drin schlafen, wenn du willst. Wenn ich so in den Bergen bin, bin ich automatisch ein bisschen mehr in der Natur und äh, habe auch mal, nochmal ein bisschen oder einfach einen anderen Drive, wenn ich jetzt in der Stadt bin. Das zieht mich mehr raus, auch zum Fotografieren. Und ja. da ähm, äh, kann schon kann schon sein, dass ich da dann auch öfters unterwegs bin und äh, zu, zu Spots, zu Spots fahre, auch mal irgendwo hinwandere und, und fotografiere. Also schon auch mehr, dass ich schon auch mehr fotografiere. Das ist schon, das ist schon so. Wenn ich jetzt hier in Basel bin, ähm, ist tatsächlich die Kamera nicht so oft unterwegs und das hat, äh, das hat einfach den, den Grund, dass ich dann, dann oft einfach Sachen zu tun habe, wo, wo ich auch gar keine Zeit habe oder, ähm, zu, zu fotografieren, leider. Ähm, und, und wenn, dann nehme ich die Kamera äh, vielleicht mal mit, wenn ich in irgendeine Runde durch die Stadt gehe und gucke mal, was mir vor die Linse läuft. Ja. Ähm, aber so in den Bergen gehe ich eigentlich schon. Also das, äh, das lasse ich mir schon nicht nehmen. Und äh, du, kenn, du kennst dich auch, Stefan, wenn man dann rausguckt und der Himmel fängt sich so an zu verfärben. Natürlich. Dann, dann haben wir so das Kribbeln. Skribbeln. denkst du, Alter, ich kann es nicht drin drinsetzen, ich muss los. Dann gibt es dann, dann gibt's eigentlich
0: auch keine Überlegung. ne? Dann, dann, dann hat man die Schuhe schon an.
1: Ja, voll. voll und, wenn, und wenn man nicht los kann, aus also irgendeinem Grund, dann eine Vorhänge zuziehen, dass man ja. Bloß nicht also, rausgucken, ja, lass genau, mich in Ruhe. <lacht> genau, hoffentlich wird es ganz schnell dunkel, dann ist, ja. ich vorbei.
0: <lacht> <lacht> Aber ist es vorbei. Aber ist es bei dir so, so, so generell? Also ich kenne es ja von mir, ähm, gut, ich wohne jetzt halt am Berliner Stadtrand. So, Ich habe Berlin mhm. damals am Anfang, als ich angefangen habe, auch wirklich tot fotografiert. Aber ich habe halt irgendwie so gar nicht mehr so diesen krassen Bezug oder, oder ich, ich habe gar nicht mehr so dieses Verlangen, irgendwie so das vor meiner Haustür zu fotografieren, mhm. weil es halt irgendwie so normal geworden ist, sage ich mal, und eigentlich ist es voll schade, aber hast du dieses Gefühl in der Schweiz auch, oder, ich kann mir schon, also für mich persönlich, gut, aber ich bin jetzt wieder der Außenstehende, der noch nie, nie da war, mhm. ähm, aber die Schweiz bietet für mich persönlich, würde so viel mehr Fotomotive noch bieten, als das, was ich jetzt hier vielleicht habe. Ich meine, ja. so Brandenburg ist sowieso... Ne? Muss, man, <lacht> muss man nicht drüber reden. Habe ich schon öfters gehört. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, aber aber ist es, ist, hast du so ein Gefühl auch manchmal, dass du lieber woanders hinfährst? Oder könntest du dir auch vorstellen, mal ein komplettes Jahr nur in der Schweiz zu verbringen und dort zu fotografieren?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, bei, bei mir ist es ein bisschen so, durch das... Ich, die, Fotografie, also die Fotografie hat für mich nicht in der Schweiz gestartet. Also für mich ist so ein Startpunkt der Fotografie oder meiner Fotografie äh, ist auf der einen Seite Schottland, mhm. auf der anderen Seite auch der Schwarzwald. Das ist übrigens auch äh, der Grund, warum ich eine Tanne in meinem Logo drin habe. Das ist die Schwarzwaldtanne. Ah, okay. Ähm, dann habe ich da angefangen habe zu fotografieren und da auch nach wie vor einfach, ein, einfach so einen tiefen emotionalen Bezug auch dazu habe. Und dann ging es für mich ziemlich rasch halt durch die Reisen ähm, auch weg von der Schweiz. Und dementsprechend ist mein Portfolio, äh, sag mein Portfolio an Bildern, die nicht in der Schweiz gemacht wurden, ist definitiv größer als meine Schweizer Bilder, als mein Schweizer Portfolio. Und darum ist für mich die Fotografie wie so ein bisschen aufs Reisen gepolt und weniger aufs Fotografieren hier. Das ist noch speziell, ähm, das hat... Also ich, ich denke mir manchmal auch so, warum ist es so? Oder, oder was, was, was ist der Punkt? Aber ich glaube, es ist schon daran geschuldet, dass ich auf der einen Seite dass ich auch gerne reise, auf der anderen Seite äh, zieht es mich immer wieder in den Norden. Oder ich bin auch viel unterwegs, das komme ich auch dazu, ich bin sehr viel unterwegs, entsprechend fotografiere ich automatisch weniger in der Schweiz. Ja. Ähm, trotzdem... Ähm, ist es natürlich Fakt, dass es in der Schweiz super viele Landschaften gibt. Und ich muss gestehen, äh, zu meiner Schande, dass, auch in, dass es auch in der Schweiz viele Spots gibt, die äh, mir nicht bekannt sind oder die, die mir nicht geläufig sind. Und das hat einfach den, äh, die genannten Gründe, oder, dass ich mhm. äh, oft auch weg bin. Aber äh, grundsätzlich, ich denke, die Schweiz hat so viele Landschaften, auf, äh, und so viele unterschiedliche Motivmöglichkeiten auf relativ kleinem Raum, dass das schon sehr potent ist. Also ja, um auf eine Grundfrage zurückzukommen, ich könnte mir äh, schon vorstellen, mal, mal ein Jahr nur in der Schweiz zu fotografieren. Ich, ich denke, das wäre für mich wie ein spannendes Projekt. Und, ja. und Ich, äh, ich glaube, so würde ich es auch angucken, wie als, als äh, Projekt, was, ähm, äh, dass ich mich spezifisch damit ähm, befasse.
0: Genau, das, das wäre für mich auch so, so, so ein spannendes Ding, mal irgendwo sich auf einen Ort oder ein, ein Land zu, zu beschränken, sage ich mal, und dann zu sagen, nur dort jetzt mal fotografieren. Weil ich glaube, das fördert auch noch mal extrem die Kreativität. Wenn man Total. wenn man halt, also es macht ja am Anfang jeder so, ne? wenn du irgendwo hinfährst, wo du noch nie vorher warst, dann recherchiert man erstmal so ein bisschen mhm. im Internet, was gibt es da so für Spots, was haben andere schon gemacht. Wo, wo kann man, wo sind die Anlaufstellen, bevor ja. man dann tiefer in die Recherche geht und dann sagt, okay, das könnte ich dann aber dort nochmal ein bisschen verändern und äh, andere Vordergründe suchen und so weiter. Aber ich stelle mir das extrem spannend vor, auch mal sich ähm, auf, auf, auf etwas Bestimmtes zu beschränken ja, oder dann zu auch. sagen, hey, ich fotografiere jetzt mal eine oder zwei Wochen nur mit dem Teleobjektiv. So, ja. Was ich persönlich auch relativ selten mache. Ich habe jetzt ein bisschen damit ja. angefangen. Es gibt ja irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren so einen Trend von vielen Landschaftsfotografen zu sagen, wir machen gar nicht mehr dieses klassische Weitwinklige, sondern wir fotografieren jetzt mehr so im, im Telebereich. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist es noch nicht so hundertprozentig angekommen. Aber ich habe jetzt gemerkt, so als ich auf Madeira war vor ein paar Wochen, da habe ich auch mal öfter das 100 bis 400 rausgeholt und habe dann einfach mal so ein paar Detailshots gemacht ich ja. früher so nicht gemacht hätte.
1: Ja, das ist, das ist ein spannendes Thema. Also, ähm, um, um, um vielleicht noch, zwei, noch den, letzten, den letzten Punkt so, oder de, das letzte Thema so ein bisschen reinzunehmen, äh, ob man hier in der Schweiz fotografiert oder nicht. Äh, Corona-Zeit, wir, wir wissen alle, war, war mühsam. Mhm. Äh, wir mussten zu Hause sitzen, äh, konnten vielleicht mal einen Spaziergang machen. Und da war für mich zum Beispiel ein Punkt, hey ähm, ich nehme Basel, also Basel fotografieren, war für mich immer, boah, nö, kein Bock. Ja, ja. Obwohl Basel eine mega schöne Stadt ist. Und da war es für mich zum Beispiel der Punkt, dass ich mir gesagt habe: hey, ich nehme die Kamera einfach mal mit. Vielleicht reizt mich etwas, vielleicht reizt mich nichts. Und dann habe ich einfach meinen Spaziergang gemacht und kein Bild dabei, aber ich war draußen. Und aus dem raus, sind auf der einen Seite geile Bilder entstanden äh, von Situationen und, 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 und Dingen, die ich sonst vielleicht nie gesehen hätte, weil ich einfach mit einem anderen Auge durch die Stadt bin. Und auf der anderen Seite habe ich mir zum Beispiel auch mal gesagt, okay, äh, die nächsten Bilder mache ich nur 55 mm.
0: Ja, Wega. Und habe
1: einfach 55 mm äh, durch die City gehen, gucken, äh, gucken was mir auffällt, äh, auch auch, auch lernen oder, oder wieder, mal, wieder mal das Gefühl von einer anderen Brennweite auch zu kriegen und, und, und ein Gefühl für neue Motive zu kriegen. Und, und so sind dann auch ganz tolle Bilder entstanden. Und in der Landschaft ist es so ja etwa ähnlich. Also, ich, ich hatte lange 70-200 dabei als Teleobjektiv. Mhm. Das hat mich sehr lange begleitet. Und irgendwann habe ich mal auf 100-400 gewechselt. Und aus Platzgründen musste ich mich halt entscheiden, weil ich mit und habe jetzt bei, letzten, bei den letzten Reisen dann mal 100, 400 mitgenommen und habe meine Teleshots, also ich mache eigentlich immer Weitwinkelshots und Teleshots, ja. also als, als äh, so also grobe Unterteilung meiner Landschaftsbilder und habe dann, äh, hatte dann einfach nur, an Seite dieses 100, 400, habe ich schon auch gemerkt, hey, ho, teilweise herausfordernd, weil mhm. man ist sich nicht nah an der Brennweite gewöhnt ja, 70-200, 70 zu 100, dieser Unterschied, das macht dann schon mal, noch mal was aus. Das heißt, man muss wieder lernen, neu zu sehen fürs 100-400 und muss sich dann wieder anders mit auseinandersetzen und muss vielleicht auch mal eingehen, oder das ist auch meine Erfahrung, dass ich manchmal auch eingehen musste oder einsehen musste eher, zu sagen, okay, das, ich sehe zwar etwas in der Ferne und das sieht sicher krass aus, oder sieht krass aus, aber ich kann es nicht festhalten mit dieser ja. Unterführung. Das ist nicht möglich. Und ähm, also schon auch, kann schon auch eine, eine Challenge sein, sage ich jetzt mal.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber, aber cool. Also ich, 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 habe so das Gefühl, dass ich das in Zukunft öfter mal machen werde, mir einfach ja. so, eine, so eine Challenge zu setzen und mich darauf mal so ein bisschen zu konzentrieren, weil ich gemerkt habe, das fördert einfach extrem die Kreativität. So Total. Und, 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 und es, wie du auch sagtest, es fördert das Auge, um bestimmte Total. Sachen zu sehen. Ja, und das macht ja.
1: auch Bock. Es macht auch einfach auch, eben, man sitzt so zu Hause, weiß, man macht, so seinen, man macht seine Sachen, die, die gemacht werden müssen und so. Und vielleicht denkt man, oh, soll ich mit der Kamera noch raus? Boah, weiß nicht genau. Hm. und wenn man das so nicht sagt, okay, weißt du was, ja, jetzt heute nur das 35er drauf, Also irgendwie so, dann hat man, so, man hat grad, also bei mir geht es so, ich habe gerade hab Bock, so, ja. okay, geil, ja, super Challenge äh, und, und let's go, also das ist so eine, durch diese Eingrenzung kriege ich wie ein, ich kriege wie einen Auftrag, so. Ja, ja, voll. <lacht> aber, weißt, du,
0: aber, aber weißt du was, wir machen daraus jetzt einfach mal was, wir können doch sagen, wir treffen uns dieses Jahr irgendwie in der Schweiz und dann machen wir ein cooles YouTube-Video zusammen, wo wir uns genau so eine Challenge mal setzen und jeder hat irgendwie eine Stunde Zeit, ein geiles Foto daraus zu machen. Auf jeden Fall. Und dann machen wir ein cooles Video noch mit dazu, dann äh, denke ich mal, ist das ein ganz cooles Projekt. Auf jeden Fall. Wollen wir sowas ja, mal machen?
1: Das machen wir. Das klingt ja. sehr gut. Anschlag über die Ferne. <lacht> genau. <lacht> nee, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist das, das, das super. Machen wir. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe ich hab super Bock in die Schweiz zu kommen. Ich habe so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie auch meine, meine Google-Karten mal wieder äh, stärker aktualisiert und da ist auch super viel in Österreich und in der Schweiz dazu gekommen, wo ich so ge gedacht habe, wenn ich jetzt mal zusammenzähle, alleine was ich in der Alpenregion, Deutschland, Österreich, Schweiz und jetzt auch so ein bisschen Frankreich und ich zähle jetzt mal Italien auch noch so ein bisschen mit rein, was du da an Spots hast, also ja, ich könnte drei Jahre lang nur in der Alpenregion fotografieren ja. und wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Ja. Eigentlich muss man gar nicht so weit weg, aber natürlich, ja. wie du schon gesagt hast, man hat ja auch immer mal wieder Bock, was Neues zu sehen. Äh, wie gesagt, ich war jetzt auf Madeira, es war boah, ey, ja, wirklich ja krass. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich würde am liebsten sofort wieder hin. Aber ich habe mir gesagt, ich würde jetzt, äh, ich, ich, es ist so, so auch so ein bisschen mein Ziel, ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen was Neues sehen. Weil in den letzten Jahren bin ich oft zu Locations immer wieder hingefahren. Das ist auch schön, weil man natürlich auch ja. immer wieder ähm, den gleichen Spot anders fotografieren kann. Total. Aber ich habe mir so, oder habe so für mich selber festgestellt, dass das Gefühl ist noch viel befriedigender, wenn man was Neues sieht. Und wenn man, wenn man so diese Aufgeregtheit hat, das erste Mal mhm. zu einem Spot hinzufahren und, äh, und, und einfach auch mal wieder was Neues zu sehen und das Portfolio geht auch so ein bisschen zu erweitern. Ja. Von daher, ja. wie gesagt, Schweiz steht auf auf äh, ganz oben auf der Liste bei mir. Sehr cool. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was, ja, man, kommst, was man da so macht. Genau, machen wir auf jeden Fall was.
1: Du bist da, bist du oft mit deinem Bus unterwegs?
0: Ja, jetzt gerade nicht, weil er steht in der Werkstatt. Äh, okay. <lacht> <lacht> er tatsächlich gar nicht, weil er kaputt ist, sondern ähm, da geht es noch so ein bisschen um den um den fertigen Ausbau. Ähm, okay. Da sind noch so ein paar elektronische Sachen zu machen. Und eigentlich sollte er schon längst fertig sein, aber es hat dann doch, dauert jetzt doch alles ein bisschen länger als gedacht. Sei es drum, ich glaube, nächste Woche kriege ich ihn wieder. Oh, cool. Und dann sollte er wieder komplett einsatzbereit sein. Ja,
1: ja das sieht auf jeden Fall, das, der sieht auf jeden Fall top aus. Da bin ich jetzt äh, ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> Seid ihr gegönnt von Herzen. Äh, aber der, das, der, 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 der da hast du eine, eine coole Geschichte am Start. Also, das war tatsächlich bei schön. mir
0: mein Corona-Projekt. Ja. Ähm, cool. Also wirklich, ich, so als, als Corona angefangen hat, da saß man dann irgendwie ja die, 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 ich weiß gar nicht, war es in der Schweiz auch so, hatte die auch diesen ersten Lockdown mit, mit irgendwie acht Wochen oder, oder sechs Wochen. Um ja, ja, ja. War. ja, ja. So, und dann, äh, dann saß man irgendwie zu Hause. Ich habe erst meinen Garten komplett neu gemacht. Und dann natürlich <lacht> saß man aber auch öfter mal vor, vor, vor dem Fernseher, hat YouTube oder Netflix oder so angemacht. Und auf einmal ploppten diese ganzen Videos auf von Leuten, die ihre Vans umgebaut haben. Und ich dachte so. Moment mal, wie, wie, wie geil ist das denn eigentlich, wenn man so einen, so einen eigenen Van hat, dann ist man ja völlig unabhängig, dann musst du keine Hotels mehr vorher buchen, dann musst du, du kannst einfach losfahren. Ja, total. Und das hat, das hat mich gar nicht mehr losgelassen und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ähm, wie, wie kann man sowas ausbauen, hab mir tausend, also wie damals auch mit der Fotografie, Ne, man hat sich dann irgendwann YouTube-Videos angeguckt, wie andere ja. Leute das machen. Und ich hatte halt einfach gar keine Ahnung von... Ich, man muss auch wirklich sagen, ich habe zwei linke Hände, was, was so Handwerk <lacht> angeht. Und äh, okay. ich habe mich dann da irgendwie reingefuchst in das Thema. Und äh, ja, das ist okay. dann hat dann auch anderthalb Jahre gedauert, bis er, bis er wirklich so einsatzbereit war. Aber ja. jetzt will ich ihn nicht mehr missen. Ja, Also nee, wirklich... Das ja, ist das cool. siehst du auch,
1: siehst du auch, was du gemacht hast, oder? Ich habe ja ursprünglich, ja. ich komme auch aus dem Handwerk ursprünglich und das ist ja schon so ein Punkt, in dem Handwerk einfach hast du, siehst, was du gebaut hast und du siehst, was du gemacht hast. Ja, voll. Und, und das ist ein schön, äh, schöner Prozess. Also, äh, ja, Im mega. Endeffekt ist es
0: doch genau dasselbe wie in der Fotografie auch, wenn du deine Bilder dann mal ausdruckst und an die Wand hängst, dann siehst ja. du das auch. Da, erst dann siehst du es wirklich. Nicht, wenn die Bilder ja. irgendwo auf der Festplatte liegen, sondern wenn sie halt wirklich... Großformatig an der Wand hängen und du da jeden Tag dran vorbeigehst. Ähm, das, das, das ist das, was, was am Ende so, so den letzten Kick in der, ja. in der, so in der, in der Skala der Befriedigung, sage ich mal, aus, ausgibt. Ne? So, also, Definitiv.
1: Ist so der Abschluss vom, vom Gesamtprozess, oder?
0: Ja, voll.
1: Ja, naja, geil. Jetzt habe ich,
0: ich habe ich hab einen Punkt, habe ich hier noch auf der Liste. Ich gucke gerade noch mal rauf. Ich wollte dich mich noch fragen, wenn man auf deiner Webseite ist, mhm. äh, dann gibt es ja auch einen Shop. Und neben den Fotoreisen, die man da buchen kann, gibt es da auch äh, digitale und interaktive Fotokarten, beziehungsweise gibt es die auch in, äh, ja, in, in ausgedruckter Form. Also oder wie, wie sagt man, in, man, man kann sie anfassen. Ja. So. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Du weißt, was ich weißt, meine. Was du in physischer Form. In physischer Form, genau. <lacht> <lacht> ähm, erklär mal ganz kurz für die Leute, die, äh, die jetzt hier zuhören, die, also alle Links packe ich natürlich auch unten in die, in die Show Notes rein. Ne? Könnt ihr gleich mal raufklicken. Äh, Guckt euch unbedingt auch mal die Bilder von dem Lukas an. Ähm, aber äh, erklär mal ganz kurz, was diese Fotospickzettel, Landschafts- und Reisefotografie, so heißen sie hier, mhm. ähm, was es damit auf sich hat.
1: Das ist eine spannende Geschichte. Und zwar ist das mein Corona-Projekt ähm, gewesen. Also muss ich vorstellen, äh, ich... Ich habe noch eine Reise gegeben in Norwegen Anfang 2020, äh, dann äh, Lockdown, äh, ich, wir mussten ausreisen äh, nach, aus Norwegen, war schon Ach, ein, ziemlich, krass. War ein ziemlicher Eck, der letzte Tag mussten wir in Quarantäne verbringen und äh, alle Touristen mussten das Land verlassen und so weiter, also es war schon so, es war ganz komisch und man wusste nicht, äh, was da los ist und ähm, ja, bin dann nach Hause gekommen und ja, dann sozusagen, äh, ja, zu Hause geblieben, Lockdown, und habe halt gemerkt, wie alles, was ich vorhabe, in 2020, alles, was geplant ist, fällt einfach weg. Mhm. Also ich sehe einfach, äh, ich weiß nicht, wann wieder Reisen stattfinden, ich weiß nicht, wann wieder Workshops stattfinden, man weiß es nicht. Und, und äh, ich habe mich äh, ein bisschen zurückzuspulen, ich habe mich äh, Anfang 2019 komplett selbstständig gemacht. Also ich ja. habe hab vorher äh, nebenberuflich äh, als Fotograf äh, gearbeitet äh, und neben dran auch noch einen, einen Vollzeitjob gehabt. Äh, und habe so das 2019 war so mein erstes volles Jahr. Ja. Und äh, ja, und so stand ich dann auch da, weil. Ein Jahr selbstständig heißt heißt nicht, dass du einfach die volle Erfahrung schon hast und, und gerade sofort Plan A, Plan B, äh, Plan C hast. Ja. Äh, und ja, habe dann natürlich auch gesehen, okay, mein ganzes Einkommen ist weg. Ja, also ich, ich werde dieses Jahr, wie werde ich Geld verdienen? Und das war so der Punkt, okay, ich gehe wieder zurück in meinen, in meinen Beruf. Ich habe damals im Garten- Amtsbau gearbeitet. Ich gehe wieder zurück, äh, einfach um Geld zu verdienen. Ähm, war für mich aber keine Option, weil ich mich bewusst dagegen entschieden habe, weil ich mir gesagt habe, ich, ja. werde, ich möchte Fotograf werden, also gehe ich da los und, und versuche das durchzuziehen äh, und dann kam halt so ein bisschen die Frage, wie mache ich das? Was, was mache ich? Ich habe dann ein bisschen angefangen mit Webinaren und so äh, und, 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 und aber alles halt auch immer wieder kaltes Wasser, wir haben es wiederholt sich immer wieder einfach probiert, einfach gemacht und äh, Irgendwann in, äh, ja, ein Freund von mir, der, äh, mit dem habe ich mal so ein bisschen gequatscht wegen Ideen und so weiter, und der meinte, so, hey, mach doch so Spickkarten. Und irgendwie äh, habe ich mir das überlegen und dachte, hey, wieso eigentlich nicht? Und so habe ich mich dran gesetzt ähm, mit, mit tatkräftiger äh, Unterstützung ähm, meiner meine Freundin, welche Grafikerin ist und äh, welche mittlerweile auch meinen Support macht. Also, wenn ihr äh, mit meinem Support schreibt, dann schreibt ihr mit ihr.
0: Ah, okay. Sehr gut.
1: <lacht> und äh, wir haben uns dran gesetzt und haben diese Karten äh, auf die Beine gestellt. Ich habe gesehen, ähm, es gibt, also es war keine Neuerfindung, ich habe aber gesehen dass es noch keine Karten gab oder ich habe keine gefunden, die sich rein um das Thema Landschaftsfotografie ähm, befassen. Ja. Befassen. Also äh, war das eigentlich mein Ziel, mein Wissen ähm, in diese Karten zu packen und zwar so, wie ich auch Kurse gebe. Ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch und so lerne ich selber auch. Ich schule aber auch so. Das war schon immer so ähm, und so wollte ich auch diese Karten gestalten. Tipps für Fotografen, Fotografinnen, mit äh, mit Beispielbildern, die sie angucken können, mit coolen Ideen, mit äh, mit mit kurzen knackigen Erklärungen, äh, die sofort angewendet werden können und was man so in der Hosentasche äh, dabei hat und so haben wir diese Karten diese Karten gedruckt oder drucken lassen war auch gar nicht so einfach muss ich sagen und jetzt kommt was ganz Verrücktes und da habe ich mir damals gesagt spät irgendwann müssen wir drüber lachen denn wir haben diese Karten drucken lassen was wir aber nicht haben machen lassen ist das Loch in der Karte ja die Karten sind so zusammengefasst mit einem ja das Loch haben wir nicht machen lassen, weil das konnten wir, das, das war zu teuer, das, das konnten wir da auch nicht machen lassen, wo wir das haben drucken lassen. Also, habe ich mir gesagt, komm, mit den Händen arbeiten kannst du, machen das Loch selber. Und äh, da gibt es irgendeine Stanze oder so, da kann man dann in so ein Set nehmen, einmal stanzen, Draht fertig. Ähm, war so die Idee. <lacht> das sollte ich später bitter bereuen. <lacht> ähm, wir haben die Webseite, die Karten kamen. Du bist dir vorstellen, Karte, irgendwie drei Kartos mit einzelnen Karten. Ja, das sind über 30, Das sind teilweise über 30 Themen. Äh, kommt dieser Karton zu mir, steht so vor dem Sofa. Äh, gleichzeitig, wir haben die Webseite fertig, gehen diese Karten online und die, ich habe so überlegt, ja, ich weiß, da verkaufst du vielleicht mal so fünf Stück oder so pro Woche. Yeah. Weiß, easy, kannst so du nach, nach und nach so immer wieder mal so ein Set zusammenschrauben. Äh, auch das waren äh, zum Glück, muss ich sagen, waren Fehlgedanke. <lacht> 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 Denn äh, ähm, es war ein riesen Run auf diese Karten. Die sind online gegangen und es hat nicht aufgehört mit Bestellungen. Ähm, das war für mich auf der einen Seite... Natürlich, wow, yeah. mega krass. Äh, auf der anderen Seite stehe ich halt vor dem Kater mit einzelnen Karten umgelocht. <lacht> <lacht> aber, 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 aber eine Versandzeit drin von drei bis vier Tagen. Ähm, yeah, yeah, yeah. Okay.
0: Musstest du die dann auch noch sortieren, die Karten? Waren die auch unsortiert in den Kartons ah, oder zumindest ah, schon so zusammen, dass, das, dass du das so als Stapel rausnimmst und dann nur noch stanzen musstest?
1: Stefan, schön wäre es gewesen. <lacht>
0: Warum <lacht> frage ich eigentlich? Genau, das so die Frage. Natürlich nicht. Äh, sprich,
1: ich hatte ich, so eine Stanze, gab es nämlich auch nicht. Das heißt, ich habe auf Amazon so einen billigen Knipsack gekauft und Stefan, halte ich fest, ich habe 7000 Karten von Hand geknipst. Oh Gott. Auf dem Sofa. Und Im Parkett sind jetzt noch so Papierschnipsel drin. Die haben sich mit auf molekularer Ebene mit dem Parkett verbunden. Ich werde auch nie mehr rausgehen. <lacht> äh, <lacht> und so, so habe ich diese Karten geknipst und zusammengeschraubt, neben drei Netflix neben, neben Netflix gucken und äh, Tee trinken. Ja, perfekt. Und, und äh, so sind diese Karten raus. Und ähm, später, also mittlerweile werden sie gelocht. <lacht> Sehr <lacht> Die, gut. Und, äh, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass wir die teilweise immer noch, zu, immer noch selber zusammenschrauben. Und das ist mittlerweile sofort fast, fast ein Familienprojekt, äh, weil da teilweise die ganze Familie mithilft, äh, mal einen halben Tag lang da Sets äh, zu bauen und äh, wird auch von uns äh, selber verschickt. Also jedes Set ist sicher einmal durch meine Hände gegangen. und ähm, ja, das ist ähm, ja ist für mich, die die Karten sind für mich sehr wertvoll. Ähm, nicht nur, weil ich sie äh, verkaufen kann, sondern weil es auch ein Projekt ist. Es ist mein erstes physisches Produkt, ja. was ich je gemacht hätte und das hätte ich ohne Corona nicht gemacht. Ja. Ähm, und und das war auch so, so ein Ding, okay, äh, wie macht man sowas? Wie muss ich da rangehen? Also von dem was war es mein erstes physisches Produkt. Ähm, und es war äh, auch in dieser in dieser Corona-Zeit war es war für mich sehr ähm, sehr schön zu sehen okay es kann funktionieren so ich muss nicht ja. zurück in den äh, ich muss nicht zwingend zurück in den Job den ich aufgegeben habe sondern das was ich mache scheine ich schon richtig zu machen auch in einer Krisenzeit also war ähm, äh, wie hast du es Zeichen? let's go so dran beharrlich bleiben es ist alles gut so, also ja, das, gut. Ist, das ist für mich so ein bisschen die Geschichte hinter diesen Karten und es freut mich natürlich, es sind sehr viele Karten sind raus, die äh, sind unterwegs mit äh, Fotografen und äh, meine Karten wurden auch in der Chip-Foto-Video vorgestellt und das äh, freut, mich, freut mich sehr und es, äh, eben, es freut mich auch, dass die vielen, äh, ja, vielen Menschen da draußen auch helfen, äh, bei der Fotografie gute Inputs zu kriegen.
0: Eine super, super coole Geschichte. Also das ist, das ist so cool, dass jeder irgendwie so sein Corona-Projekt hatte und das umgesetzt hat ja. und es auch irgendwie geschafft hat, neue Wege zu gehen. Ne? Also das Total hat uns ja alle gezwungen, irgendwie umzudenken, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas anderes machen. Ja. Und das ist ja das Schöne, gerade in unseren kreativen Berufen. Du hast halt auch kreative Leute und diese kreativen Leute, die setzen sich dann halt nicht hin und sagen, was soll ich machen, das ist alles blöd, sondern äh, die setzen ja. sich hin und überlegen sich, was kann ich jetzt als nächstes tun, um äh, meine Firma nicht pleite gehen zu lassen. Und Total. Ich, ich weiß nicht, mit jedem, den ich, mit dem ich äh, darüber jetzt gesprochen habe, der hat irgendwas gefunden, was dann funktioniert hat am Ende. Und das ist schon auch für mich wieder sehr inspirierend, ne? dass es da so, ja. dass, dass da jeder so seine eigene Idee dann irgendwie hatte, die er dann cool umgesetzt hat. Also die äh, Karten, die sind äh, wie gesagt auch auf der Webseite zu finden, wenn ihr da Interesse daran habt. Äh, wie gesagt, schaut einfach mal unten in den Show Shownotes. Da packe ich die rein und die könnt ihr dann auch dort bestellen. Ist auch nach wie vor viel Nachfrage für die Karten oder ist es ein bisschen zurückgegangen oder wie ist jetzt so der aktuelle Stand?
1: Da sieht man so ein bisschen in, äh, in Wellen äh, mittlerweile. Es gibt Zeiten, da, da, ähm, da sind wir sehr regelmäßig um Karten verpacken. Da gibt es Zeiten, die sind wieder ein bisschen ruhiger ja. und ähm, äh, aber ich glaube, es wird bald wieder Zeit, auch neue neu wieder produzieren zu lassen, weil mhm. doch die äh, weil doch wieder immer was geht und und ähm, ja, das ist für mich das ist für mich schön, das freut mich, freut mich sehr. Cool. Äh, genau. Ja,
0: sehr schön. Nee, damit auf jeden Fall weiterhin viel Glück. Äh, ja, vielen Dank. Das, das ist ein cooles Projekt und äh, wie gesagt, wenn ihr äh, Interesse daran habt, schaut einfach mal vorbei. Hey, cool. Wir haben jetzt schon, ich gucke gerade auf die Zeit, wir haben schon wieder eine Stunde gequatscht ja, gerade. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. <lacht> Total. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen und mal so ein ja. bisschen über, über dich und deine Tätigkeit zu quatschen. Äh, sehr, sehr interessant. Ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen dieses Jahr, dass wir uns mal zusammentun irgendwie und in der Schweiz ein bisschen fotografieren gehen. Natürlich das gleiche Angebot gilt für dich auch, wenn du mal äh, Lust hast, in eine... Ja, in unsere sehr beliebte und erfolgreiche deutsche Hauptstadt zu kommen. <lacht> <lacht> Wobei man sagen muss, fotografisch geht schon ein bisschen was hier. Also ja, wenn, man, wenn ja. man auch nicht da war, dann äh, zum Fotografieren ist es gut, zum allem anderen, naja, äh, muss man nicht drüber sprechen. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, wer weiß, ich habe ja. letztes Jahr einen Workshop gegeben in, in Berlin, auf einer Workshop-Tour und wieder diesen Herbst wieder eine geben. Also gut möglich, dass ich dann auch wieder in Berlin sein werde.
0: Ich kann dir eins und, versprechen. Die Baustellen und Kräne, sie sind genau <lacht> an der gleichen Stelle.
1: <lacht> Shit. <lacht> ah, wieder Stempeln. Ja, das hat sich seit,
0: seit zehn Jahren nicht geändert. <lacht> ah. Ja, cool. Nee, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns irgendwie mal äh, schau, sehen schau. dieses Jahr. Und ähm, cool, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu an dieser Stelle. Ja, cool. äh, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ähm, wir werden natürlich auch weitere Podcast-Folgen aufnehmen. Ihr könnt gerne den Podcast abonnieren und auch vor allem eine Rezension schreiben. Das hilft äh, besonders weiter. Bei Apple Podcast geht das. Ich weiß nicht, bei Spotify geht das, glaube ich, nach wie vor nicht. Aber ihr könnt mal gucken, wenn ihr über Spotify hört, äh, vielleicht geht da doch irgendwas. Aber wer weiß, keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir einfach per E-Mail oder bei Instagram. Und vor allem, wenn ihr auch denkt, dass es irgendjemanden gibt, den ich mal hier einladen sollte in die Sendung, dann sagt mir auf jeden Fall auch Bescheid. So, genug Werbung gemacht. Lukas, ich bedanke mich.
1: Ja, gleich gleichfalls. Hat mich sehr gefreut. Wir, Schön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt und äh, genau, dann sehen wir uns demnächst. Also, macht's gut.
1: Ja, gleichfalls.
0: Ciao. Ciao. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach draußen!